0: Querido, vá comigo, por gentileza, ao livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Eu quero falar um pouquinho sobre como transformar um ambiente de adversidade num ambiente de vitória. Como é que a gente pode transformar um momento como esse, de luta, de perseguição, de tanta dificuldade que a gente está enfrentando em muitos lugares, não só aqui no Brasil, mas no mundo, num momento de vitória, de triunfo para a nossa vida e acima de tudo para o nome do Senhor Jesus. Nós vamos ler no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso de número 19 em diante, e é muito importante que você mantenha a sua Bíblia aberta durante todo o tempo que nós vamos estar aqui meditando nas Escrituras Sagradas. Diz assim o texto vendo os seus senhores que se lhes fizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois, de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este... Recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco Por volta da meia noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus E os demais companheiros de prisão escutavam De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e vendo as, as portas abertas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz. Não te faças nenhum mal, todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. E a seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai eterno, graças te damos pela bênção que é podermos mais uma vez estarmos conectados neste culto online. Ó oh Deus, que essa seja uma noite de visitação Como nós cremos que já tem sido Da parte do Teu Espírito sobre cada vida Muda a realidade, Senhor Liberta corações Salva o perdido Cura o enfermo Faz a Tua obra ao Espírito Santo E que ao final dessa transmissão Nós possamos ter aquela nítida certeza de que Deus mais uma vez falou conosco. Nós Senhoramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. As adversidades são comuns, isso parece até redundante nos nossos dias, porque a quantidade de pessoas passando por situações difíceis elas se espalham por todo lugar Houve uma pequena retomada nessa semana do comércio Mas eu vi hoje numa reportagem De que os próprios comerciantes estão dizendo De que essa pouca retomada, por mais que já seja alguma coisa Não conseguirá melhorar em muito a realidade do sofrimento Desses profissionais e daqueles os quais eles empregam Nessa própria reportagem eu vi de que está em falta Nas unidades de saúde do estado A distribuição de remédios para ansiedade e depressão O número de pessoas que estão presas na ansiedade E cativas na depressão tem subido De uma forma tão assustadora De que o Ministério da Saúde não tem conseguido manter o estoque de medicação nas unidades de pronto atendimento. Falta remédio para as questões da alma, para questões de ansiedade e de depressão em todos os cantos desse país. As lutas vêm. As lutas são uma realidade da nossa vida. Mas como é que a gente pode pegar... E transformar o um momento de adversidade e enfrentá-lo da maneira correta Para que ele se transforme em um momento de honra e glória ao nome do Senhor O texto de hoje que nós lemos, uma boa parte dele Traz um momento em particular do ministério do apóstolo Paulo O qual ele havia ministrado e libertado sobre a vida de uma moça uma jovem adivinhadora e a história começa a ser contada ainda nos versículos anteriores àqueles que lemos. E essa moça, ela é liberta de um espírito adivinhador, o qual dava grande fonte de lucro para aqueles que faziam uso daquilo que essa moça praticava. E por conta disso, as pessoas ficaram indignadas com Paulo, e começaram a se levantar contra ele A multidão se levanta e começa a acusá-lo Porque a esperança de lucro, é isso que o verso 19 diz Havia sido desfeita O fato daquela moça ter sido libertada do espírito que a aprisionava Tirou daqueles que a exploravam a fonte de ganhar dinheiro E então o tumulto foi feito e eles... Finalmente pregam e depois de açoitarem a Paulo e Silas Os lançam dentro de um cárcere Dentro de uma prisão Eles estavam fazendo o que era certo fiéis ao Senhor Pregando a palavra Abençoando pessoas Anunciando libertação pelo poder do Evangelho Tirando das cadeias da opressão sobre esse espírito de adivinhação que agia na vida dessa moça, e é libertado pela autoridade do nome de Jesus. Mas por conta disso mesmo, eles são açoitados, perseguidos, e o texto diz que eles são lançados num cárcere, e colocados em segurança no cárcere interior. Nesse ambiente, aonde muitos poderiam pensar e não é raro esse raciocínio encontrar espaço na nossa mente e no nosso coração. Bem, eu estou fazendo tudo certo, eu sou fiel a Deus, eu tenho sido obediente, eu tenho pregado a palavra, a minha família tem sido fiel a Deus, eu tenho contribuído com generosidade na casa do Senhor... Eu tenho sido um marido fiel, eu tenho sido uma esposa fiel Você como filho está dizendo, eu tenho honrado os meus pais Por que de tudo isso? Bem, no mundo nós enfrentaremos aflições e dores E nem sempre as coisas acontecerão do jeito que nós gostaríamos que acontecessem Por causa do evangelho e por causa da pregação da palavra Paulo e Silas são lançados no cárcere e eles podiam adotar um discurso pessimista. Eles podiam de repente dizer, bem, para mim deu. O que é que eu ganho com isso? Estou pregando o evangelho, estou fazendo o que é certo e olha o que acontece comigo. Eu sou lançado num cárcere, eu apanho em praça pública, sou açoitado na presença dos outros, envergonhado e os sentimentos, Poderiam aflorar no coração de Paulo e Silas Como infelizmente afloram no coração de muita gente Se torna revolta, rebelde Porque as coisas não são do jeito que esperava A vida não tomou o rumo que você tanto acreditava E ao invés de tomar uma atitude que contribua Para com que aquela situação seja transformada em glória ao nome do Senhor adotamos um discurso de murmuração e lamentação. Qual foi o segredo para o desfecho dessa história? Que começa com a libertação de uma moça e com a salvação de toda uma casa. Qual é o desfecho da história de dois homens que pregavam o evangelho, que são açoitados e lançados num cárcere, que tinham tudo para reclamar, mas escolhem adotar uma postura diferente, para que, por conta disso, eles pudessem trazer glória e honra ao nome do Senhor Jesus. Bem, o texto começa logo no verso de número 25, nos dizendo qual é alguns dos segredos. Que encontramos na história que aqui nos é apresentada o texto diz que verso de número 25 por volta da meia noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores normalmente a combinação dessas duas coisas produz um resultado fantástico oração mas adoração é igual a libertação, vou dizer aqui para você de uma forma ainda mais assim focada, oração Mas adoração é igual a libertação, a Bíblia diz que eles começam por volta da meia noite a orar e a cantar louvores, bem, não é fácil quando estamos sofrendo orar e cantar louvores, principalmente no meio da escuridão. A escuridão aqui, no caso, faz menção de um ambiente, mas há muitas escuridões da vida, da alma. Há momentos em que nós estamos passando por momentos de escuridão não é que não está a luz do dia, não é que o lugar onde você está não está iluminado como tão bem iluminado é aqui a plataforma da igreja central para a transmissão dos nossos cultos online mas há outro tipo de escuridão, a escuridão que às vezes passa com uma enfermidade com a morte de alguém querido, num momento difícil da jornada da vida no trabalho, na família não é fácil escolher orar e adorar em momentos como esse é muito mais fácil orar e adorar quando o momento é favorável Quando o ambiente é alegre Quando as coisas estão acontecendo do jeito que nós gostaríamos Quando as portas estão abertas É difícil adotar uma atitude de oração e adoração Quando você está preso no cárcere interior Com os seus pés presos por correntes num tronco é assim que estavam Paulo e Silas. Mas a despeito de todo o ambiente em que eles se encontravam, eles escolhem tomar uma atitude diferente daquilo que a maioria daqueles que ali estavam haviam adotado. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas começam a orar e a cantar louvores. Não eram cânticos de autocomiseração, ai de mim, não, eles cantam louvores. Bendito seja o nome do Senhor, bendito é aquele que me amou e que enviou seu filho Jesus Cristo para morrer na cruz e dar a sua vida em meu lugar, e pelo seu sangue me purificou e me libertou, e que escreveu o meu nome no livro da vida. Graças te damos, Senhor, pelo fato de estarmos aqui. Já imaginou um negócio desse? Orar no vale, cantar louvores, quando as portas se fecham, quando o isolamento social existe, quando a pandemia ceifou a vida de alguns, Paulo e Silas começam a orar e a cantar louvores. Mas há um detalhe nesse texto, que é muito importante, o versículo de número 25 diz que enquanto eles assim o faziam, preste atenção no final do verso 25, os demais companheiros de prisão escutavam. Queria que você parasse um minutinho para pensar. Você sabia que as pessoas estão atentas à maneira como nós reagimos às crises da vida? Mais do que você possa imaginar, as pessoas estão com seus olhos e ouvidos atentos às nossas reações. Quem é que acabou de chegar aí na prisão? Paulo e Silas. Quem são eles? Não são homens de Deus. Prega uma palavra. É gente crente. É gente que diz que serve ao Senhor. É gente que lá fora libertou uma moça de um espírito de adivinhação. Talvez a fama de Paulo e Silas já fosse conhecida na região. O que se esperava era ver qual era a reação dos dois. Num ambiente desfavorável Eu tenho descoberto de que A maneira como eu reajo Em momentos de adversidade É que revela a qualidade da minha fé É a maneira como eu reajo Diante de momentos inusitados Difíceis Nos cárceres inferiores da vida Nas escuridões da jornada É que Deus quer que eu reaja de uma forma de que a minha atitude Possa causar uma impressão divina No coração daqueles que me escutam E me observam Tudo começa com oração A atitude de Paulo e Silas Ao chegar naquele ambiente Com os pés presos num tronco Com as costas feridas Porque você vai ver lá na frente Que depois que o sobrenatural acontece, que o terremoto abre as portas e solta as cadeias. O próprio carcereiro lava-lhes os vergões dos açoites. Açoitar um prisioneiro não era levar alguns tapinhas. Dentro daquilo que se conhece da história do tratamento romano para com os prisioneiros, os açoites e os instrumentos usados para açoitar, eram tão agressivos feriam a ponto de que quando batia nas costas de alguém na volta trazia pele e carne com as costas feridas sangue correndo pelas costas eles escolhem com os pés presos aos troncos orar e adorar. Como é que as pessoas veem a maneira como nós sofremos? Não é que nós não podemos chorar, todos choramos. Choramos os nossos mortos, choramos as nossas dores. Mas é possível chorar em oração. É possível você clamar em adoração. É possível você, por mais que as suas Costas, A sua carne esteja ferida Você não foi açoitado por um soldado romano Mas a vida te açoitou Tem profundas marcas na sua alma O teu coração está dilacerado A tua alma está ferida Mas Paulo e Silas me ensinam De que a atitude correta é orar Orar, Deus, eu não entendo Deus está doendo Deus está machucando Deus, eu estou sentindo dor mas mesmo assim, eu canto louvores. E as pessoas observando. O nosso testemunho tem o um poder muito maior de impactar e marcar a vida de pessoas do que o nosso discurso. Eu conheço gente que é boa de discurso. Quando tudo vai bem. Quando o vento é favorável, quando está soprando na direção que ele quer, ele é bom do discurso. Eu quero ver qual é a nossa atitude quando o vento sopra ao contrário. Eu me lembro de uma situação em que eu estava com uma pessoa dentro de um carro, ela crente em Jesus e no trajeto que a gente estava, numa rua, Óbvio, por questões de ética, a gente não expõe o nome de ninguém Mas essa pessoa, crente, estava do meu lado Eu estava de passageiro No banco do carona E a pessoa, uma pessoa veio e fechou No que a pessoa fechou A reação da pessoa que estava ao meu lado Crente, hein? Foi soltar um nome feio Eu levei um susto Imediatamente, ele percebeu eu, Ele fez escapou Falei, escapou é porque estava aí dentro Porque a boca fala Porque o coração está cheio Na hora da nossa dor dos, Das fechadas de trânsito Das lutas da vida Das decepções Como é que nós reagimos? Como eu reajo É que vai determinar o desfecho de tudo O texto diz que eles oravam E cantavam E enquanto eles oravam E cantavam de repente, de repente, verso de número 26 De repente, há um de repente de Deus enquanto oramos e cantamos Há um de repente Que hora Deus vai agir? Não sei Mas Deus sempre age enquanto oramos e cantamos Normalmente Deus não age enquanto murmuramos e reclamamos Deus age enquanto oramos e cantamos o que vai mudar a realidade do país, da sua casa, da sua vida, do seu trabalho, do seu casamento. Não é reclamar, não é murmurar, não é lamentar. É orar e adorar. Com as costas feridas, com a alma dilacerada, machucado, com o coração, sem entender. Enquanto eles oravam e cantavam, de repente. Os de repente de Deus sempre vão surgir em meio à oração e à adoração. De repente. De repente, começa um terremoto. Você já imaginou Paulo e Silas orando e cantando? Os demais que estavam presos no mesmo cárcere, escutando. Por que que a Bíblia diz que escutavam? Por que, que eu não conseguiu enxergar? É escuro Lembre-se que logo depois do terremoto O carcereiro, verso de número 29 Pede uma luz Não dava para enxergar Muito mais importa o que eu falo Em momentos de dificuldade Eu preciso Ter uma atitude de oração e de adoração Estava escuro, eles só escutavam De repente, começa um barulho Um terremoto sacode os alicerces da prisão É a base Deus tem o poder de mexer nas bases daquilo que nós lutamos Que nos aprisiona, que nos faz sofrer Deus mexe na base eu creio num Deus, que enquanto oramos e cantamos, está mexendo nas estruturas de muita coisa. Na estrutura da família, na estrutura do país, na estrutura do governo, na estrutura das nações do mundo. Enquanto oramos e cantamos, há uma ação sobrenatural de Deus para mexer nas estruturas da nossa alma. Na estrutura do seu casamento. O texto diz que um terremoto abrem-se todas as portas, e os grilhões, as cadeias que os prendiam, de todos se soltam. E agora, o texto entra no verso de número 27, diz que o carcereiro desperta do sono, ele fica preocupado, busca uma espada Porque ele vê que as portas estão abertas E lembre-se, estava escuro lá dentro Ele não conseguia saber se alguém tinha escapado ou não Ele pega uma espada para se suicidar Por quê? Porque diante da lei romana O guarda que tinha responsabilidade Sobre algum prisioneiro Se esse fugisse A pena do prisioneiro era imposta sobre o guarda. Então, possivelmente, haviam prisioneiros ali, que estavam esperando a pena capital, pena de morte. E o carcereiro diz, bem, escapou o assassino que ia morrer, eu vou morrer, vou tirar minha vida. Quando, preste bem atenção, verso de número 28. Paulo brada em alta voz, não te faças nenhum mal. O que eu aprendo aqui com essa atitude de Paulo? Primeira oração, segunda adoração. Terceiro, uma atitude coerente e sensata, que traz direção e rumo no meio da crise. Tem que ter alguém que levanta a voz com autoridade, com coerência, e diz, não te faça nenhum mal. Você sabe o que é que? as pessoas aí fora estão esperando é alguém que tem autoridade para orar e alguém que tem histórico de adoração em meio às lutas e que vive o sobrenatural de Deus para se levantar com autoridade e dizer não faça nenhum mal sobre a sua família não tome nenhuma decisão estúpida não saia do seu casamento não saia de casa não tire a sua própria vida não feche o seu comércio não joga nada para cima Paulo diz assim está todo mundo aqui fica tranquilo a situação tá sob controle eu gosto dessa voz de equilíbrio que no meio de desespero alguém tem que levantar a voz e dizer ei, ei, ei. calma gente você já percebeu que não, de repente na hora do, 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 do pega, pega 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 tem que ter um que vem com uma voz sensata coerente de paz, que diz, fica calmo, não te faça nenhum mal, Paulo se levanta como um mensageiro de esperança, se tem uma coisa que os nossos dias estão à procura, é de mensageiros de esperança, gente que não tem para onde correr, que está procurando fazer mal a si próprio, porque o que tem de gente fazendo mal a si próprio sem perceber, com as suas atitudes, com as suas escolhas, com as suas palavras Nós precisamos Gente que conhece a palavra, gente que conhece a Cristo Gente que é fundamentado na verdade Precisa se levantar e dizer para o mundo Não te faça nenhum mal, tá todo mundo, fique em paz Gente que é mensageiro de esperança Paulo assume o controle E o temor do Senhor vem sobre todo mundo eles finalmente percebem que havia algo de extraordinário em Paulo e em Silas Se você olhar para o texto, verso de número 28 Diz que quando Paulo brada e fala para que ele não faça nenhum mal a ele Verso 29 diz que ele pede uma luz e entra trêmulo e se prostra diante de Paulo e Silas Em momentos como esse que nós temos vivido, em que as pessoas são confrontadas com a realidade iminente da morte, com o pânico que vem encontrando lugar no coração de tanta gente. O apetite do evangelho está aberto. Das boas novas de esperança, o mundo precisa ouvir falar de Jesus. Quando ele se prostra diante de Paulo e Silas, Querido, há aqui uma conotação profética O mundo está se prostrando Dizendo O que é que você tem? O que você tem? Eu preciso O que você tem? Eu preciso ouvir O apelo do carcereiro foi ao levá-los para fora Veja o verso de número 30 que devo fazer para que seja salvo? Você sabia que esse clamor aqui É o mesmo em muitos lares hoje à noite Talvez seja o seu clamor aí na sua casa hoje à noite. O que que eu preciso fazer para salvar o meu casamento? O que que eu preciso fazer para salvar a minha família? O que que eu preciso fazer para salvar esse sonho? O que que eu preciso fazer para salvar a minha alma? Eu estou desesperado. Fiz besteira. Eu fui por caminhos que não devia. O que é que eu preciso fazer? Ele, o que é que eu devo fazer? Porque meu irmão, diante de um testemunho, de uma ação tão poderosa como essa As pessoas se curvam A nossa atitude, testemunho, nesses últimos meses É que vai deixar uma marca na vida das pessoas As pessoas estão olhando para a igreja as pessoas estão olhando para os crentes. É, você mesmo, o único crente aí na sua família, está todo mundo olhando para você. Está vendo qual é a sua atitude em casa, está vendo qual é a sua reação aí no trabalho. Você, você que talvez é o único convertido ainda no seu trabalho, está todo mundo olhando. E o seu testemunho de oração, de adoração, de bom senso. De postura, de sabedoria e coerência no meio da luta Porque tem gente assim, Deus abriu a porta, vou escapar, é livramento Paulo tem bom senso, ninguém sai Todo mundo aqui quietinho O testemunho dele produz um impacto tão grande na vida do carcereiro Que ele faz um apelo, o que é que eu faço para ser salvo? E Paulo me ensina algo que eu e você precisamos colocar em prática, cada vez mais. É buscar ser uma inspiração para os outros e servir os outros. A nossa atitude tem que servir de inspiração para os outros. As pessoas têm que ver Jesus em nós na maneira como a gente fala, como a gente trata em casa, eu vou dizer aqui para papais que estão me ouvindo, Deus está te dando a oportunidade de ser um ministro na vida dos seus filhos nesses dias, os teus filhos vão ter a fé dos seus pais, seja um testemunho de fé dentro da sua casa, que eles possam ver que você é alguém, que se prosta diante de Deus, que ama a palavra, gente que dá exemplo, a senhora, o senhor papai, você filho, você sempre pediu por uma oportunidade, ah pastor, eu sempre sonhei em ganhar minha família para Cristo, está aí a oportunidade, de você ser fonte de inspiração, de servir, Paulo podia dizer, opa, Deus respondeu a minha oração, ouviu meu louvor, quebrou cadeia, abriu porta, pernas para que te quero, fui. E o carcereiro? Ele que se lasque. E os demais prisioneiros? Que se arrebentem. O importante é que Deus me abençoou. Esse não é o evangelho. O evangelho é aquele que traz bênção para a minha vida. E a bênção que eu recebo, eu compartilho com os outros. Deus me abençoa para que eu seja benção. Deus te salvou para que você seja benção na sua casa. Paulo podia dizer bem, Deus abriu a porta. O único que orou aqui fui eu. O único que cantou aqui fui eu e Silas. Fizemos um dueto. Um dueto gospel. Parecia eu e Diego aqui. Cantando. Só nós aqui adoramos. Crente é só nós dois. Paulo vem e serve os outros viu, ninguém faça mal, não te faça mal não carcereiro, fica tranquilo, está todo mundo aqui eu fico imaginando a influência, a autoridade espiritual de Paulo e Silas foi tão grande pela sua atitude, porque as pessoas observando a sua fé de que quando algum prisioneiro quis se levantar Paulo diz, pode ficar sentadinho daqui ninguém sai porque se alguém escapar, o carcereiro perde a vida. Fica tranquilo, meu filho. Nós estamos aqui para te abençoar. Nada aconteceu para te prejudicar. Aconteceu para te abençoar. O que é que eu devo fazer? O carcereiro disse para que eu seja salvo. Seja inspiração. Mas também... Tenha sempre a resposta pronta nos seus lábios para oferecer aos desesperados uma palavra de esperança. Pedro escreve na sua carta de que nós devemos estar sempre prontos para responder aos outros o motivo da nossa esperança. O que está tendo oportunidade de você compartilhar o evangelho? Não é brincadeira É toda hora É rede social É Instagram, é Facebook, é Youtube É toda hora Quando o carcereiro diz O que é que eu devo fazer? Tem gente que não sabe o que responder Escuta, o que é que eu devo? Ah, não sei Tem vergonha da sua fé Tem vergonha de dar o seu testemunho tem vergonha de falar de Jesus? Olha o que diz o texto, verso 31 Logo que o carcereiro pergunta, olha, responderam-lhe Isso quer dizer que a resposta veio de Paulo e Silas 2: dois Crê no Senhor Jesus E serás salvo Tu e a tua casa Crê em Jesus A esperança que o mundo precisa ouvir que tem nome Jesus Cristo você precisa estar pronto para falar de Jesus Fale menos de você Fale menos de si próprio Dê mais lugar a Cristo na sua vida Prontamente, ele responde Crê em Jesus, carcereiro A saída é Cristo Ele é a resposta A resposta não é se vier um acordo entre as instituições brasileiras se o presidente se acertar com o STF e com a Câmara e com o Senado Se a pandemia desaparecer, se a economia melhorar, se o dólar baixar Isso não é esperança, isso é ilusão O que as pessoas precisam saber é que Jesus Cristo salva Responderam-lhe, crê em Jesus Creia em Jesus, creia em Jesus, o Filho de Deus, não o personagem, história. eu creio em Jesus, não, entregue a Ele a sua vida, creia e faça dEle seu Senhor e Salvador pessoal, não Jesus da sua família, dos seus pais, dos seus antepassados, seu Jesus, e você vai ser salvo, e pregaram a palavra, eu gosto desse versículo 32, tinha Bíblia, não tinha, como é que você prega a palavra, com a sua vida, com o seu testemunho, eles conheciam tanto da palavra, que quando abria a boca, saía a palavra, e pregaram-lhe a palavra, numa prisão, meu irmão não existe lugar, Errado para pregar o evangelho Errado é não pregar o evangelho A Bíblia diz que eles foram para fora da prisão Estavam do lado de fora Na frente Virou estudo bíblico Na frente da cadeia virou estudo bíblico Falando de Jesus E eles começaram a pregar a palavra E a todos os da sua casa O texto não diz Mas eu creio que não foi só o carcereiro e a sua família que se converteram. Porque com um testemunho desse, não há dúvida, não houve um sequer que voltou para casa sem ser transformado pelo poder do evangelho. Milagre sobrenatural, cadeia arrebentada, porta aberta, só tem propósito se a palavra for pregada. Porque tem gente que quer milagre, mas não quer pregar a palavra. Tem gente que quer que a porta da cadeia abra que, Ah, Senhor, me livra desse flagelo Me livra desse mal Meu irmão, a oportunidade do milagre É para a anunciação do nome de Cristo E para a pregação do Evangelho Eu creio que esse tempo que a gente está transmitindo o culto aí Culto para tudo quanto é canto tudo, Toda hora É para falar do Evangelho, da graça A gente não está aqui para contar a história a gente não está aqui simplesmente para interter você e tomar o seu tempo Eu leio um livro, tem um dos grandes escritores americanos que eu sou apaixonado por ele Ch é, Chamado Charles Swindoll, Chuck Swindoll Tem um livro dele que foi lançado, infelizmente, pelo menos eu acho, só em inglês Saying it well, dizendo bem Ele fala, conta o seu testemunho Charles Swindle é um escritor americano, escreveu uma série, Heróis da Fé, Moisés, José, Esther, Josué, livros fantásticos. Eu os li todos e vale muito a pena. Davi, todos livros maravilhosos, impactantes é, e transformadores. Mas nesse livro de Charles Swindle, ele dá dicas do início do seu ministério e de como falar e como preparar mensagem que quem dera tivesse acesso Todos os pastores no Brasil A esse livro, ele é muito útil Mas há um, há um capítulo do livro E ontem eu estava folheando ele mais uma vez Eu sempre vou e volto Em alguns livros prediletos Eu gosto de dar uma relida nele Em alguns capítulos Em algumas porções que eu marco E ele, e ele escreveu assim Charles Swindle Todas as vezes Que você for falar para alguém Que você for ministrar a alguém Faça-o com zelo e temor porque as pessoas estão oferecendo a você aquilo que elas têm de mais precioso, o seu tempo. Nós não queremos que você nos dê o seu tempo, dessa conexão, para esse culto, simplesmente para você ouvir algumas lindas palavras. Nós queremos fazer uso desse tempo para falar para você que Jesus Cristo é a esperança. De que sem o um evangelho transformador do Filho de Deus Não há esperança para o seu amanhã Paulo disse Para o carcereiro Jesus é a esperança Prega o evangelho Versículo 33 Naquela mesma hora da noite O carcereiro já começa a dar frutos do evangelho na sua vida porque o evangelho transforma pessoas durante, mas imediatamente durante, mas também imediatamente o texto diz que naquela mesma noite cuidando deles, quem é que estava cuidando? bem, olha que princípio lindo do evangelho eu ministro sobre a vida de alguém e a vida de alguém transformada pelo Evangelho, agora é usada para ministrar sobre a minha vida e sobre a vida dos outros. O carcereiro que açoitava, o carcereiro que prendia, o carcereiro que mantinha os pés deles presos ao tronco, agora lavava-lhe os vergões dos açoites. E depois ele foi batizado. Ele todos os seus e então se diz que o carcereiro levou Paulo e Silas para sua própria casa pois a mesa o evangelho restaura a comunhão pois a mesa comunhão partir do pão e agora manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Querido, a verdadeira alegria é crer em Jesus. Hoje à noite. Eu já fui demais aqui do tempo que eu me propunha hoje a estar com vocês. Hoje à noite. Talvez você esteja vivendo um tempo difícil. Cárcere interno, pastor. Estou com as marcas profundas. Na minha vida está difícil, mas escolha adorar, escolha cantar louvores, escolha ser um testemunho da graça e do favor de Deus sobre a sua vida na vida dos outros, porque de repente Deus vai fazer algo enquanto você escolhe uma atitude correta, mesmo diante das lutas e crises da vida. E aquilo que você julgava que era para te atrasar, que era para te prender, Vai ser usado, não só por uma experiência na sua vida, mas também para você ser benção na vida dos outros. Eu quero orar com você, vou pedir para que você feche seus olhos e eu vejo sua cabeça, e eu queria orar por você hoje à noite, que assim como o carcereiro está dizendo: o que é que eu preciso fazer para ser salvo? O que é que eu preciso fazer para salvar meu casamento? O que é que eu preciso fazer para salvar minha família? O que é que eu preciso fazer para salvar minha alma? Para trazer de volta alegria? Para encontrar paz? Bem, no meio dessa confusão toda, Deus me colocou nessa transmissão para te dizer as mesmas palavras que Paulo e Silas disseram àquele carcereiro. Crê no Senhor Jesus Crê nele E vai ser salvo Você E a sua casa Você pode orar comigo Você que Quer se render a Cristo Você quer Adotar uma atitude Coerente, correta diante do Senhor Se você puder fechar os seus olhos Curvar sua cabeça e repetir essa oração comigo de entrega, eu gostaria muito que você fizesse. Diga assim, Senhor Deus, hoje à noite, no meio dessa situação tão obscura, no meio dessa situação tão adversa, com feridas profundas, Senhor, não só no físico, mas na alma, eu escolho orar e buscar a Tua presença. Eu peço que Tu me perdoes, que o Senhor me liberte e que em nome de Jesus eu seja transformado. Agora, com os meus lábios, eu quero confessar Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Salva-me, liberta-me, transforma-me, assim eu oro, em nome de Jesus, amém.